0: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe babbel over levenskunst met Gerbert Baks en mezelf, Arne van Haken. Dag Gerbert, hoe gaat het met jou? We gaan het een klein beetje anders aanpakken deze keer. Ik zou jou graag een ideetje voorstellen, Gerbert, en ik ben heel benieuwd wat jij, als auteur van de Strategie van het Geluk, een van mijn lieve boeken, wat jij ervan gaat vinden. Ja. Ik heb namelijk nagedacht, Gerbert, van hoe kunnen we in een heel eenvoudige taal. Um, Ja, spreken over onze beleving. En daarom heb ik een klein klein voorstellingtje, een klein ideetje dat ik wil Uh, voorstellen. Dus mijn ideetje is, Gerbert, dat mensen uh, een spel spelen in het leven. En ze denken dat ze de regels van een spel moeten volgen. En ze denken dat het spel van hun leven pingpong is pingpong. Niet tafeltennis, maar gewoon de naam pingpong. Ik heb het hier even op mijn whiteboardje geschreven. voilà, ping en pong. En het is heel simpel, de regels van het spel van pingpong. Ping is namelijk wat er er gebeurt, de feiten. Bijvoorbeeld ping is het regent en pong is dan de beleving van die feiten. Bijvoorbeeld ping, het regent. Pong, ik ben triestig. Ping, de zon schijnt. Pong, dat maakt me blij. Ping, ja, ja, ja. mijn liefde is het gedaan gemaakt. Pong, ik heb, mijn hart is gebroken. Dus je snapt en ja, snapt. Ja, ja. Dus als je denkt dat je pingpong speelt, dan ben je enorm afhankelijk van de feiten om daarop dan eigenlijk je emotionele reactie te hebben. Maar wat ik eigenlijk dan dacht van nee, als je bezig bent met, met levenskunst, dan, dan word je bewust dat eigenlijk het spel van het leven niet noodzakelijk pingpong is, maar dat er hier nog een verborgen iets zit en dat is namelijk de. Pang, <laughs> dat is mijn ideetje, Gerbert, is ping, pang, pong. Als we dat inzien, dat yeah, yeah. het eigenlijk ping, pang, pong is, dan, dan zie je dan, ja, ping is de aanleiding of de gebeurtenis in de externe wereld, namelijk het regent. Pang is je interpretatie, je oordeel over die feiten. En bijvoorbeeld, ah, oh, ik vind dat, ja, nu kan ik niet buiten, en ik had plannen gemaakt om te gaan fietsen, waardoor dat pong is, ik ben verdrietig. En als we inzien dat, het eigenlijk, dat we altijd controle hebben, over die pang, dat daar onze werkelijke vrijheid in zit, dan zijn we eigenlijk niet meer afhankelijk van onze externe context, om toch aan de slag te gaan met onze beleving, om toch eigenlijk een waardevolle interne omgeving te creëren. En ja, als we dat bewust zijn, dan kunnen we ook denken van, ja kijk, als we vanuit een pang van ja denken, bijvoorbeeld Ping, Het regent, hoe kan ik daar toch een ja denken aan, een een aanvaarding aan verbinden? Bijvoorbeeld, oh, fijn, hoe kan ik het gezellig maken binnen? Kan ik misschien de klusjes die ik nog moest afwerken doen? Ja, dan kan je die pong transformeren naar vreugde, of toch, tenminste, aanvaarding. Dus ja, dat is eigenlijk het ideetje dat ik had van in drie simpele woordjes toch kunnen spreken over hoe we de werkelijkheid beleven. Want, ja, Gerbert, ik moet het jou niet zeggen, jouw boek heeft mij extreem geïnspireerd, De Strategie van het Geluk. En iedereen die het al gelezen heeft, weet dat je het daar ook hebt over de logica van welzijn en van onwelzijn. En, ja, dat is dan eigenlijk een beetje de heel simplistische versie, de ping-pong-pong, van wat jij in je boek schrijft, denk ik. Dus vandaar mijn vraag, misschien kunnen we tijdens deze babbel het, het even daarover hebben, en de vertaling naar levenskunst, en, en hoe jij het ziet. Dus, uh, Gerbert, wat denk je hiervan?
1: Wel, Arne, ik vind dat heel interessant, zoals je dat voorstelt. Ja. <clears throat> Omdat dat eigenlijk de essentie is van, van levenskunsten. Maar dat is natuurlijk... Ook, dat wordt ook, ik weet niet of je dat weet, maar dat wordt eigenlijk ook toegepast als een therapeutisch principe natuurlijk. Ja. Want een therapie is altijd helpen, is, is niet de realiteit veranderen, dat kun je meestal niet, ja. maar wel mensen helpen om anders om te gaan met die realiteit. Ja. En mensen kunnen ook zichzelf leren helpen natuurlijk he, door, door de bewustwording van inderdaad die drie stappen. En je, je, je zegt dat heel goed. Wij zijn onbewust, intuïtief zou ik zeggen, gevoelsmatig als je wil, ja, gaan we er altijd vanuit dat wat wij voelen een reflectie is of een gevolg is van wat er in de buitenwereld is gebeurd. Ja? En dus inderdaad, je hebt dat goed begrepen, als we dat geloven, en dat geloven we meestal intuïtief, spontaan, dan zijn we afhankelijk van wat in de buitenwereld gebeurt. En dat is, zou ik zeggen, de de, de bijna een beetje jammerlijke toestand waarin de meeste mensen wel leven. Dus Hmm. zij, zij denken dat zij gewoon gemaakt worden, dat hun beleving, hun ervaring gemaakt wordt door de uitwendige realiteit. Ja? Maar je hebt daar inderdaad op een zeer interessante manier een, een, een stap tussen gezet. Ja? Die pang, ja? die pang die ik ook uh, de, de, de P van het psychisme zou willen noemen, van het psychische proces. Ja? En dat wil zeggen, tussen die twee zit nog een proces tussen. Uh, namelijk een soort verwerkingsproces. Wij doen daar iets mee. Ja? Als, ik, als ik het misschien nog simpelder zou kunnen zeggen, mensen vragen zich vaak af, en je hoort dat ook vaak uh, zeggen, zo, hè, uh, wat doen die dingen met een mens? Wat doet dat met een mens?
0: Mm-hmm.
1: Alsof de dingen iets met ons doen. En dat is onze gewone manier van denken, Ons ons gewone formaat. Wij geloven ook echt dat de dingen iets met ons doen. En dat we dus terecht blij zijn als de zon schijnt en en, en tristig zijn als het regent, zal ik maar zeggen. Of als er iets gebeurt dat we niet... Terwijl in werkelijkheid is het niet wat doen de dingen met ons, maar wel wat doen wij met de dingen. Wij doen daar iets mee. Ja? En dat is die pang, die, die stap tussen de twee, eigenlijk. Hè? Ja. Wij geven daar met name een betekenis aan. En betekenis is een, is een, is een heel moeilijk woord, eigenlijk. Het, het, het is ook weer niet moeilijk, maar het is toch ook wel, wel, weer wel moeilijk, zou ik zeggen. Ja? De betekenis hoor je heel vaak in zinnen die mensen zeggen van ja. voor mij is dat dit of dat. Ja. Ja. bijvoorbeeld een bepaalde uitspraak iemand zegt iets in uw omgeving iemand zegt iets ja. men zou kunnen je kunt zeggen van, dat is iets grappigs en ik lach ermee dan heb ik een, een, een gevoel van, van, van vrolijkheid van, van fijn ja. Ja, maar, dus, dus, maar iemand anders nou, 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 zou nou, nou. kunnen zeggen iemand anders ja. zou kunnen zeggen jammer, voor mij is dat een belediging en als je het een belediging noemt, dan voel je je onmiddellijk aangevallen uh, in, in een negatieve toestand, in een toestand van, 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 van woede die opkomt en zo. Van wat denkt u wel dat die zich kan permitteren en zo verder? Dan ontstaat er een heel andere beleving.
0: Mm-hmm.
1: Ja? dus eenzelfde uitspraak kan tot een, tot een aangename beleving leiden of tot een heel onaangename beleving. En mensen zeggen meestal van, ja, maar voor mij, is dat, voor mij is dat een grapje. Ja, maar de buurman zegt, nee, voor mij is het een belediging. En zie, daar kun je eindeloos over discussiëren, want je kunt nooit objectief uitmaken of iets een belediging is of een grapje. Ja. ja? Uiteindelijk, wat is de realiteit? De persoon die die buiten jou stond, die die dingen gezegd heeft, heeft alleen een aantal woorden uitgesproken. Ja. Die heeft een aantal klanken geproduceerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Waarop ik of iemand anders kan reageren, ja, maar voor mij betekent dat een belediging. -hmm. En iemand anders kan zeggen, nee, voor mij is dat gewoon een grapje. Ik vind dat leuk. Zie je? Maar dat gaat, dat gaat heel ver, hè? want ik, ik hoorde dat straks op het nieuws nog, als, als je zo gaat denken, dat is een bijzonder interessante manier van denken hoor. En van ook naar de gebeurtenissen en naar reacties van mensen te kijken. Ja. Ik hoorde daarnet nog uh, op het nieuws, het ging natuurlijk over de oorlog in, in, uh, in Oekraïne. Mm-hmm. En uh, er werd dus gezegd van een bepaalde gebeurtenis is een aanval van de Russen. Er was een raketinslag in dat station daar. Terwijl de Russen zegden... Nee, dat is een provocatie van de Oekraïners. Ja? -hmm. Is is dat een aanval of is het een provocatie? Men kan weer zeggen, voor mij betekent dat... En -hmm. men speelt daar eindeloos mee, uiteindelijk. Nu, dat doen wij dus ook. Als we daar niet bewust van zijn... En de meeste mensen zijn daar niet niet voldoende, zou ik zeggen. Ze zijn ook niet volkomen onbewust natuurlijk, maar toch niet voldoende bewust, niet voldoende alert. Ook ook ik niet altijd natuurlijk. We zouden altijd moeten zeggen van, wat heb ik ermee gedaan? Maar onze eerste reactie is van, wat doet dat met mij? Hoe voelt dat?
0: Ja. Onze eerste reactie is, is pingpong spelen en niet ja. bewust in ja, dat je daar bij een hebt ja. of dat je daar onbewust zelfs ja. een keuze in maakt. Want even heel concreet naar dat voorbeeldje teruggaan, want ik wil dat nu even vertalen, die pingpongpong. Je zegt er is een uitspraak geweest die voor de ene grappig geïnterpreteerd wordt en de andere ja. beledigend. Heel concreet, bijvoorbeeld um, je bent een iets, iets wat zwaar li- een zwaarlijvige vrouw en uh, jouw vriend zegt van kijk zij is mijn allerdikste vriendin. Yeah? <laughs> Dat is, ja. de, dat is de, het feit, dat is de zin die uitgesproken ja. is geweest. Daar is niet over ja. te discussiëren, dat is grammaticaal, ja. de zin die je gehoord is geweest. Ja. Dus dan kan je dat interpreteren als, ah, ik zie dit als iets grappigs, je hey, ouderdekste vriendin en je ja. ziet mij graag. Of je ja. kan dat zien van, oh nee, zeg, hij is hier aan het lachen met mijn vorm, ik kan daar toch ook niet aan doen, bah, bah, bah. Dus ja. Ja. Ping, over die pingval niet te discussiëren, dat is de uitspraak, Absoluut. maar de pang... He, het ja. ja of nee denken, het oordeel dat je daarover hebt, dat ja. eigenlijk zorgen dat jouw pong ofwel een lach is ofwel ik ben boos ja. op hem.
1: Ja. Absoluut. Je hebt dat, dat, je, hebt dat, je hebt dat goed begrepen. Ja. Ja. En, en je zou bijna kunnen zeggen, als, als ik, een, als ik een, ook een grapje maak, je zou die pang die, die, die zou je kunnen bijna zien als een bang en dan zijn we bij de big bang en bij de big Bang. En je kunt die pang ja. eigenlijk zien, de Big Pang, kun je eigenlijk zien als, als het ontstaan, dus de Big Bang, mm-hmm. van je psychische beleving. Daar ja. ontstaat eigenlijk je ervaring. Je ervaring ontstaat daar.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En niet in de buitenwereld. Niets, en, en, maar, maar dat is bijzonder contra-intuïtief natuurlijk. Hè. Niets wat in de buitenwereld gebeurt, bepaalt onze ervaring. De dingen doen niets met ons. De dingen zijn gewoon. Ja, in wezen ja? zijn ze
0: neutraal. Ja.
1: Ze zijn neutraal. Ze zijn. Die hebben geen bedoelingen met ons. Die willen ons niet plezier doen of ons, of ons boos maken. Die zijn er gewoon. Die doen zich gewoon voor. Ja? Mm-hmm. Het is wat ja. wij doen met de dingen.
0: Dat is... Ja, ik weet... ja? Je zei het al zo mooi. Het idee van de Big Bang. Vanuit evolutionaire, psychologie vond de evolutie, het ontstaan van het universum. Ja. Maar als je dat dan vertaalt naar ping-pang-pong, pong, kan je zeggen, er is ook een big bang, het bewust worden van die vrijheid, van ondanks de omstandigheden kunnen ja. we creatief aan de slag gaan met onze uh, ja. beleving eigenlijk. Dus ja, het, is wel een... het, het,
1: het ontstaan van je mentale universum, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Daar ontstaat ja. je belevingsuniversum. Ja. En en daar kun je dus kwaad om worden, heel kwaad, of of, of vrolijk, of of blij, of gelukkig, of ongelukkig. En het is dat inzicht eigenlijk, dat dat wij de, de, de schepper, de creator zijn van onze ervaring. Terwijl wij meestal denken, en dat is ons eerste gedacht, van mijn ervaring komt door de buitenwereld. Door wat die ander, door wat mijn ouders, mijn collega's, mijn partner, mijn kinderen gedaan en gezegd hebben. En daarom voel ik mij zo. Ja. En dan zouden ik we moeten altijd corrigeren, misschien... zeggen, ja maar wacht even, nee, wat heb ik gedaan om mij zo te voelen? Ja, wat is mijn pang? Ja, 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 inderdaad, inderdaad. Ja. Nu, daar bestaat dus een meer, een meer uitgewerkte theorie over, die, die, die je misschien kent. Dat is de, de, de red. De Rational Emotive Therapy. Dat is eigenlijk in je
0: je boek, maar kan je die nog even uitleggen?
1: Die staat ook in het boek, inderdaad. Dat is -hmm. is eigenlijk precies dat hoor. Van die die befaamde, die die grote Amerikaanse psychotherapeut Albert Ellis. Ja. ja, Die ook. uh, Ja, ik heb het hier nu niet liggen. Die ook dat fameuze boek heeft geschreven: van van How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable. About Anything. (laughs) Een fantastisch boek. How to to Stubbornly. (laughs) Koppig. Hoe koppig. How to Stubbornly Refuse to Make Yourself Miserable. About Anything.
0: Die wil ik lezen. Het is
1: in het Nederlands vertaald met een beetje een saaie titel. Met de titel Moeten maakt gek.
0: Ja, Ja, het is een een
1: saaie titel, maar het is wel een een bijzonder geestig, en een bijzonder pittig boek eigenlijk. Maar hij beschrijft dat daar, dus wat jij Ping Pang Pong noemt, noemt hij A, B, C. A, ja. En A staat voor, in het Engels is dat de activating event. Dat is wat er gebeurt, ja wat we in het Nederlands zouden kunnen noemen als de aanleiding. Ja. Niet de oorzaak, maar wel de aanleiding. Een heel belangrijk onderscheid. Ja? Niet de oorzaak. Ja? Dus de A van aanleiding, de B van, van Peng die je zegt, de B uh, noemt hij dan het belief, wat je gelooft, het belief system. we zouden die B in het Nederlands kunnen gebruiken voor bewustzijn, je bewustzijn het komt binnen in je bewustzijn en daar doe je er iets mee je doet er iets mee en dan is er de C, A, B, C en de C is van consequent, dus de consequentie, het gevolg met andere woorden Waarmee jij wil zeggen, inderdaad, hoe jij je voelt, dat is het het gevolg, de consequentie, ligt niet aan A, maar aan B. -hmm. En dus de echte oorzaak is B. -hmm. Terwijl wij altijd zeggen, de oorzaak is A. Die heeft mij kwaad gemaakt. Die heeft mij angstig gemaakt. Die heeft mij stress bezorgd. Die heeft mij beledigd. Nee, wat heb ik gedaan? Dat Dat zijn de A's, dat is de aanleiding die persoon heeft iets gezegd, en dat is een aanleiding, maar ik maak daarvan ofwel een grapje ofwel een belediging. Dat is wat ik doe. Ja. En dus dat is ook de oorzaak. Daarom is het ook zo, 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 zo interessant, vind ik, om dat te zien als de Big Bang. Hè? Het ja. begin, de oorsprong de, 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 ja, de, oorsprong van je mentale wereld, van je belevingswereld. ja.
0: Ja. ja, ik vind het een bijzonder interessant idee eigenlijk. Hè? Ja, we noemen het nu de Big Bang, maar dat was ook een beetje het inzicht dat ik, en ik denk veel lezers van jouw boek hadden, wat hij ook eigenlijk een beetje noemt de Copernicaanse omwenteling van, ja, je bent geen slaaf van de gebeurtenissen rondom je. Er is ja. een hele ja. binnenwereld waar je actief mee aan de slag kan gaan. Ja. In de meest simpele vorm noem jij dat het verschil tussen een ja-denken en een nee-denken. Ja. Hè? Dat, dan komt, dat leidt dan ofwel naar welzijn of naar onwelzijn ik heb het hier even bij mij de strategie van het geluk voor de mensen die ja. aan het werk ja. zijn ja. ik heb het ja. hier even een boek opengeslaan de ja. aanleiding, een gebeurtenis leidt naar een ja of een nee en dat leidt dan naar welzijn of naar lijden. Ja. Ja.
1: maar dat is wat wij doen dat is de pang, hè? dat is de b ja. van het bewustzijn hè? in het ABC schema ja? dat, ja, dat is daar, daar creëren wij meestal op een onbewuste manier. Ja? Ja. Want we beginnen met iets te zeggen van wat een, een ja-woord is. Bijvoorbeeld een ja-woord is, dat is grappig. Ja? Een ja-woord dat ja. wil zeggen, ja, daar wil ik wel nog meer van. Je mag, je mag nog meer grapjes vertellen, dat vind ik fijn. Ja. Een nee-woord is van bijvoorbeeld, jammer, nee, dat is een belediging. Want een belediging, daar wil ik niet meer van, daar wil ik minder van. Ja? Ja. Dus dat is nee, dat wil ik niet. En en Hmm. het begint meestal met met dat eerste woord dat we gebruiken om het zogezegd te beschrijven. Maar in feite is dat een beoordeling. Hmm. Als ik iets, een bepaalde uitspraak, een grapje noem, dan is dat een oordeel. Dat is niet zozeer een beschrijving, maar wel een oordeel. En Hmm. En daar komt dan een gevolg aan, dat ik mij bijvoorbeeld niet goed voel, en dan zie je, dat gevoel is het gevolg van dat oordeel. Ja. Ja. Nu, dat is ook, het is eigenlijk heel eenvoudig en toch ook moeilijk. Hè. Waarom is dat moeilijk? Wel, omdat je toch eventjes moet nadenken. Ja. En dat is wat een klein kind natuurlijk niet kan. En dus wij komen allemaal ter wereld in een pingpongwereld, zou je kunnen zeggen, hè, waarin wij bepaald worden geleefd worden eigenlijk door de omstandigheden. -hmm. En dat dat niet niet de mentale, de intellectuele capaciteit hebben, niet het apparaat hebben. Ons brein is daar op dat moment niet rijp genoeg voor -hmm. om dat te kunnen begrijpen. Maar dat is een proces van van bewustwording en dus van volwassenwording. En eigenlijk zou elke volwassene dat inzicht duidelijk moeten hebben. Ja? Maar het, ja. het blijft moeilijk omdat we allemaal ter wereld komen in, die, in dat intuïtieve spel van ping en pong.
0: Mm-hmm. Ja? En daarnaast ook het gegeven dat we omringd worden door mensen rondom ons, die op een allemaal op een gelijkaardige manier ja. reageren, ja. waardoor een beetje cultureel gehypnotiseerd worden. Absoluut. absoluut. En ja. het, het lijkt pingpong bijvoorbeeld. Um, ja, Een extreem voorbeeld, kanker. Uh, ja, als je kanker hebt, dat is toch een ondraaglijk lijden. Of, of ja word je per definitie. Terwijl er zijn mensen die zeggen: kanker is, was een geschenk. Voor ja. mij, een heel contra-intuitieve uitspraak. Maar Juist. er zijn mensen die dat zo zien, omdat ze op Juist. een andere manier in het leven kwamen te staan toen. Dus die hadden een heel andere pang die, die, tegen, de, die, ja. die tegen de cultuur ingaat. Ja. Dat is al niet te min. Ja. Eigenlijk ja. is die pang altijd een individuele beslissing dan.
1: Ja, en het is weer, als je daar bewust van wordt, dan heb je ook die vrijheid. En dat is meteen een antwoord op een andere vraag waar waar we nu niet gaan op ingaan. De de vraag wordt vaak gesteld, is de mens vrij of niet? -hmm. En dan geeft men daar vaak een ja-want of een nee-want antwoord op, een argumentatie. Terwijl ik zou zeggen, vrijheid is iets wat je moet verwerven, wat je verwerft... Door dat soort inzichten. Als je dat inzicht hebt, dan verwerf je die vrijheid. Dan word je vrij. Het is niet zomaar je bent vrij of je bent niet vrij. Vrijheid is iets wat we kunnen verwerven door bewustzijn. Het bewustzijn is onze vrijheid. En daardoor ontsnappen we, in zekere zin, bevrijden we ons van, van de greep van dat intuïtieve denken waarin we geleefd worden door omstandigheden, de vrijheid is dat wij kunnen leven ondanks de omstandigheden. Wat wat Nelson Mandela of of, uh, Viktor Frankl of of Alexander Solzhenitsyn bijvoorbeeld uh, -hmm. zo'n prachtige voorbeelden van zijn. -hmm. En dan mensen zeggen dan, hoe kan dat? Daar moet je toch sterk voor zijn, zeggen de mensen. Uh, Ik denk niet, je moet daar niet sterk voor zijn. Je moet daar wijs voor zijn. Je moet moet dat inzicht hebben. Je moet die vrijheid verworven hebben. En in principe kan iedereen dat. Hmm. Want het is niet zo moeilijk. (laughs) Het, het Het gaat alleen in... Ja, inderdaad. inderdaad. Maar daarom vind ik het ook goed, Arne, dat je dat op zo'n, op zo'n speelse manier, eigenlijk... Ja. Want als je dat ook aan, aan jongere kinderen al zou kunnen geleidelijk aanbrengen, ja, dan zou dat toch wel een interessante ontwikkeling zijn, denk ik. Ja. Als kinderen, als mensen zouden volwassen worden met dat idee van wat doe ik met de dingen, in plaats van wat doet dat met een mens. Ja. Dat is wat je zo voortdurend hoort. Nee, wat doet een mens daarmee? Ja, absoluut. Dat is ook wat Sartre zei bijvoorbeeld. Hè. Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt gedaan. Ja. Ik vind dat ook zo'n, zo'n, zo'n mooie zin, omdat hij op zo'n compacte manier eigenlijk zo'n diepe waarheid verkondigt. Als je erover nadenkt, ja, dat is de vrijheid. Niemand ja. heeft vrijheid in de, in de buitenwereld. We, zijn, we kunnen niet kiezen wat de mensen met ons doen of wat de omstandigheden zijn, maar we hebben die interne vrijheid. Ja? Ja. We hebben het er nog ooit over gehad, natuurlijk. Hè? Ja. Maar het zijn ja, eigenlijk... dingen waar we niet genoeg kunnen over nadenken, om de, om dat, ja, omdat ze contra intuïtief zijn. Ze gaan in tegen onze intuïtie. En bovendien wordt ons dat niet voldoende
0: onderwezen. Ja. Ik hoor het je graag zeggen. En, <laughs> ja, die, die vrij, je vrijheid is eigenlijk je pang, Dus net zoals dat Sartre zegt, is wat ja. je doet met wat je wordt aangedaan. Wat je wordt aangedaan ja. is, of, is, is die ping, die kan je niet altijd controleren. Absoluut, absoluut. Maar de enige de echte vrijheid die je hebt is hoe, hoe geef ik daar betekenis aan, licht ja. echte ja. ja.
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Want bijvoorbeeld, je gaf het aan de grote levenskunstenaars, uh, jouw, jouw voorbeelden, uh, Nelson Mandela, Victor Frankel. Um, ja, stel dat zij pingpong zouden spelen, alleen, gewoon als je kijkt, de feiten die, die zij meegemaakt hebben, uh, Victor Frankel moest ik in een concentratiekamp zitten, dat, is toch, dat kom je toch nooit te boven. Je bent ja. getraumatiseerd voor de rest van je ja. leven. De ja. feiten zijn dat in een, in een concentratiekamp, en je pong is, dat kom je nooit te boven. Maar blijkbaar, ja. Ja. of Nelson Mandela, die heel lang in de gevangenis gezeten, komt buiten... Ja en wil meteen verzoening, is een wijzer man geworden. Ja. Dat zijn mensen die een ongelooflijke virtuositeit aan ja. De, ja. Ja, getoond hebben om met die pang aan de slag te gaan. Absoluut.
1: Laag
0: te zijn van de omstandigheden. Dat is Absoluut. zo bewonderenswaardig. Ja.
1: Absoluut. En het, het is allemaal zo'n kwestie van taal ook. Want ik, ik, hoor, ik hoor je spreken. En wat mij treft, is natuurlijk dat, dat, dat die zinsnede van dat kom je nooit te boven. Hmm. Want dat wordt zoveel gezegd. Hè? Als dit gebeurt of als dat gebeurt, of als met je kinderen dit of dat, dat kom je nooit meer te boven. Dat mm-hmm. wordt zo vaak gezegd. En dat is de hypnose waar je ook naar verwijst natuurlijk. Hè? Men doet ons geloven dat je dat nooit meer te boven komt. Ja? Ja. Terwijl mensen dat, dat, dat natuurlijk wel te boven kunnen komen, als ze begrijpen dat dat hun eigen mentale proces is. En als ze -hmm. die vrijheid verwerven om om daar anders mee om te gaan. Ja. Dat is ook wat wat de vroege Grieks-Romeinse filosofen al zeiden. Het was Seneca, denk ik, of, of Marcus Aurelius, een van de twee. Die zei, het zijn niet de dingen die ons verstoren, maar hoe wij omgaan onze gedachten
0: over de dingen. Alles stoïcijnen geweest zijn. Ja, ja, ja. <laughs>
1: sowieso. Maar zo, zoals we vorige keer ook gezegd hebben, denk ik, hè, mensen die bijvoorbeeld lijden onder het verleden, nu, je kunt alleen maar lijden onder je gedachten over het verleden. En dat is weer een pang natuurlijk. Hè. Er,
0: er is geen ping meer. Die is al lang weg. Ja. Dat is al lang voorbij. En we, zouden we dit bijvoorbeeld, vind ik wel interessant, want dan hebben we zo'n aanleiding of toch een gebeurtenis die inderdaad niet in de externe fysieke wereld op dit moment zich nog af, uh, uh, afspeelt. Zouden we dit kunnen vertalen naar ping-pong? Pong? Is er dan geen ping als je zegt van... Er is, er,
1: is, er is geen ping. Er is een ping geweest. Hè? Dus het, ja. het komt er niet op aan van dat te ontkennen natuurlijk. Hè? Er is een ping geweest, mm. maar mm. die is er nu niet meer. Mm. Het enige wat er nu nog is, is de pang, zou ik zeggen, de de herinnering. En in feite ben je nog altijd aan het worstelen zoals de mensen dat zeggen. Dat wil zeggen, nee, dat mag niet, ik kan daar niet tegen. Maar je bent aan het vechten met met een gedachte. Hmm. De ping is weg, die is er niet meer.
0: Maar er gebeurt toch altijd iets in het heden, ook al is iets acht jaar geleden gebeurd, Gedachten die komen op, je kan ja. niet controleren wat er plots opkomt, dus je zou kunnen wel zeggen misschien dat die ping wel een gedachte is aan toen. doen, ineens komt een gedachte op aan het doen. Ja. Um, ja. Dat, zou dat dan toch niet kunnen worden gezien als een ping? En we waren daar dan weer... Ik niet,
1: je kunt dat als je dat wil, zou je dat kunnen ja. zien als een ping, ja. omdat je inderdaad je gedachten niet kunt kiezen. Niemand kiest daarvoor. Er zijn mensen die veel dingen liever niet meer zouden aan denken. Maar goed, dat gebeurt. Dat is ook iets wat gebeurt. Het komt in je bewustzijn. Het gebeurt alleen binnen je bewustzijn. Binnen je schedeldoos, zou ik bijna zeggen. -hmm. Maar ook daar geldt: het belangrijkste is hoe ga ik daarmee om? en dan kan ik natuurlijk in een interne conflict geraken van van dat mag niet, ik wil daar niet aan denken dan ben je in een interne strijd en dat is het lijden natuurlijk maar je kunt ook zeggen dit is gewoon iets wat wat gebeurt, wat opkomt ik kan ook daar ja tegen zeggen of in in ieder geval, ik hoef daar niet mee in oorlog te zijn ik kan gewoon aanvaarden dat gedachten soms opkomen zonder meer, ja. ja. En hoe meer ik het aanvaard, hoe minder die gedachten zullen komen. Hoe meer ik met die gedachten in gevecht ga, hoe meer die zal terugkomen. Mm-hmm. Wat, men, wat men soms zegt in, de, in die eenvoudige psychologische regel, what you resist, persists. Hè? Dat ja. waar je tegen verzet, ja, dat komt terug. Ja. Je, dat je kunt mooi, dat niet ja. doen verdwijnen. De, ook, in die zin is dat ook een ping natuurlijk. Hè. Je, je kunt dat ja. niet doen verdwijnen, je kunt dat niet wegwensen. Je kunt alleen leren van daar op een meer volwassen, een meer vredevolle manier ja. mee om te gaan. Ja.
0: En dat vind ik ook zo mooi, dat, die, allee, dat ja-denken, dat dat nog altijd zo'n breed speelveld is. Ja. Van, van, ja. Het is niet gewoon ja, ja kan gaan van... Vreugdevolle liefde cultiveren, maar ook soms is gewoon het, de baseline aanvaarding, ja. is ook een ja. Hè, van kijk, ik denk daar nu aan, het is Absoluut. zo, het is gebeurd. Absoluut. Het gaat er gewoon om dat je niet in verzet gaat, dus het moet niet pers- meteen <laughs> euforie zijn. Um, nee, 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 maar, nee, nee, nee inderdaad. Ja, ja, in ja. Het is. Integendeel het zelf, of, ja, zeg maar.
1: Ja, het is de vrede, eerste. Eerste vrede. Ja. Die ja, ja van de vrede. Ja.
0: ja. Ja, want in tegendeel zelfs, bijvoorbeeld als je zou zeggen van, oké, uh, oké, okay, okay, hoe kan ik hier nu mee aan de slag gaan, die herinnering aan, 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 die, nee, aan dat, dat gebeuren van acht jaar geleden, hoe kan ik hiermee aan de slag gaan om daar iets heel vreugdevol van te maken, ik moet daar blij over zijn. Maar net, net daardoor ga je net weer in een nee-denken, terwijl je eigenlijk wel yeah. denkt, yeah. <laughs> dat je in een ja-denken zou, zou gaan maken. Ja.
1: Ja. Yeah. Ja.
0: Yeah. Dus... Uh, de, de,
1: dat is ook een beetje de manier waarop sommige mensen het dan, dat dan bespottelijk proberen te maken. Hè? Van, van je, je kunt daar toch niet vrolijk van worden. Mm. Maar, maar je hoeft er ook niet vrolijk van te worden. Hè? Je mm. moet alleen aanvaarden dat het geweest is. Ja. ja. Je hoeft daar niet vrolijk van te worden. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Maar je kunt daar wel in vrede. Ja? Vrede is op zich neutraal, is, is tussen lijden en... En en geluk, zou je kunnen zeggen, is is een neutrale tussenstadium, zou ik zeggen. Maar waarin het lijden ophoudt. Je houdt op met lijden, omdat je ophoudt je te verzetten daartegen. En dat is natuurlijk wat veel mensen ook doen. Het gevolg van dat gebeuren is dat die gedachte, dat ik achtervolgd word door die gedachte bijvoorbeeld, ja. Maar er zijn geen gedachten die je achtervolgen. Hè. Dan, dan maak je... Dan geef je ook aan die gedachten de betekenis van... Alsof dat een vijand is of een roofdier dat mij achtervolgt. Er zijn geen hmm. gedachten die je achtervolgen. Maar er zijn wel gedachten die in je opkomen. Ja? Ja. Zoals iedereen aan zijn verleden kan denken.
0: Ja, hmm. ja en zoals je zei van... Um het zou wel leuk zijn mochten we al van kleins af een beetje dat model uitgelegd krijgen. Ja, ja. Eventueel ja. zelfs in simpele termen zoals ping pong pong. Maar ergens is het ook wel een beetje confronterend en ook wel een vaststelling dat um, heel veel ja, volwassenen um, eigenlijk ook wel gebaat zouden zijn met dit simpel modelletje. Want het klinkt misschien kinderachtig, ping pong pong, maar ergens ja. hoop ik zo dat het met die drie woordjes voor volwassenen die niet bezig zijn met: Filosofie, psychologie, levenskunst, toch een soort van ja, ja. toenadering kan zijn naar die materie, of
1: zo. Ja, het is, het is kinderachtig, zou, kinderlijk zou ik misschien zeggen, het, het is, het is doodenvoudig uitgelegd, maar het, het vat wel een heel diepe filosofische waarheid en een psychologische realiteit ook bij ons. Want dat is echt wat er gebeurt als je dat begrijpt. Ja, door dat begrijpen alleen word je een stuk bevrijd. Begrijp ja. je dat je iets kunt doen. En begrijp je ook, en, en dat is ook wat Epictetus bijvoorbeeld zei, ik verwijs voortdurend naar de, naar, de naar de antieke filosofen natuurlijk, hè. Epictetus zei ook, een van de belangrijke dingen om te beseffen voor levenskunst is te beseffen waar je een macht hebt, waar je iets kunt doen en waar je geen macht hebt. Ja. ja? En je kunt in de meeste gevallen niet veel doen aan de buitenwereld. Je kunt niet beletten dat mensen doen wat ze doen, dat gebeurtenissen gebeuren, dat mensen ziek worden, mensen sterven, enzovoort. Dat zijn de omstandigheden. Maar je macht is wel in je binnenwereld, in je interne wereld. -hmm.
0: En dat is de vrijheid die die je kunt verwerven. Ja. Ja. En is dat... Uh, Allee, sowieso vind ik het wel interessant, alleen al voor mezelf, als ik denk in, in termen van ping-pong-pong, pong, heb ik zo heel duidelijk een overzichtje van oké, okay, wat, wat is hier de ping geweest, ja. wat is dat mijn pang, ja. en waar, waarom voel ik mij boos? Want was het omdat die persoon dat zei, of was het... Nee, het was de pang. Wat, wat zou de pang hier zijn? Ja. Dus ergens heb je onmiddellijk, zoals je zegt, um, uh, elke kaart van de realiteit moet een eenvoudig genoeg zijn, eenvoudig genoeg zijn om, om aan de slag mee te gaan. Ja. En vaak in the heat of the moment heb je echt een heel simpele kaart nodig om het even ja, te ja Ja,
1: absoluut. Omdat absoluut, absoluut.
0: het daar wel zo nut kan bewegen. Ja.
1: Nu, ik, ik heb daarnet even uh, verwezen naar Albert Ellis, die, die ik een zeer interessant uh, iemand vind. Uh, een beetje de vader van de cognitieve therapie ook uiteindelijk. Ja. Maar ik zou ook kunnen verwijzen naar iemand die een beetje dichter bij ons staat. misschien Dat is uh, Byron Katie. Of, of Katie Byron, als je wil. Ja, ik weet niet of je die kent.
0: Ja, maar ik Met vraag dat... mij zegt omdat dat, dat die ietsje dichter bij ons staat. Waarom staat die ietsje dichter bij ons?
1: Uh, omdat het iets recenter is. is van recentere ah, ja. datum. Ja? Ja. Uh, Alice is al overleden ondertussen, maar, maar Byron ja. Katie leeft nog altijd. Geeft nog altijd uh, lezingen en workshops en zo. Ook door Work heet dat. Ja? Met dat fameuze boek, ja. wat ik... Nu, wat ik ook een bijzonder interessant boek vindt. Dat zijn de vier vragen die je leven kunnen veranderen. Ja. En de eerste vragen zijn: ben ik daar zeker van? Is dat wel zo? Als ik zeg dat is een belediging, ben ik daar wel zeker van dat dat een belediging is? Ja. Kan ik daar heel zeker van zijn? Maar dan ook is er die die belangrijke vraag van: wie ben ik als ik dat geloof? -hmm. Ja. Als ik dat geloof, dan ben ik een boos mens. Dan ben ik een beledigd mens. Ja? Ja. En wie zou ik zijn als ik iets anders zou geloven? Ja? En zie, je, dat, dat zet ons aan om na te denken over wat is mijn verhaal. Er is, er is de omstandigheden, maar er is mijn verhaal over de omstandigheden. Als ik een belediging noem, uiteindelijk, wat doe ik mezelf dan aan? Hmm. Ja? Ik doe het mezelf aan. Ja, ik, ik zou ja, ja. het ook als, als een grap kunnen zien. Ja. Misschien een misplaatste grap, maar goed, uh, toch een grap, ja. Hmm. Maar waarom zou ik mezelf dat aandoen? Waarom zou ik... Why make myself miserable? Ja, ja,
0: ja. <laughs> Want
1: dat is eigenlijk wat, wat Albert Ellis dan zou zeggen. Hè?
0: Waarom zou je ja, me, me daar miserabel om... over maken? Uh. Ga weer om die omkering, in plaats van te denken, wat doen de dingen met mij? Wat Absoluut. Dingen,
1: Absoluut, wat
0: Absoluut. ja. Hmm. ja. Denk, wat doe ik met de dingen? In plaats ja. van, wat doet dat met mij? Wat doe ik ermee? Hmm. Ja, super interessant Ik ga zeker die Alice eens lezen, met die fantastisch Engelstalige titel. En Byron Katie had ik ook al van gehoord. Ook wel interessant. dus is ook iemand ja. die dat vanuit haar eigen ervaring bedacht heeft. Hein? Die had zo ineens zo'n een, ja. een melt, ja. een meltdown of zo, en dan ineens... Ja, inderdaad. Dat die, inderdaad. Dat zo miserabel was, had hij ja. ineens een, een, ja. een, 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 een ja. reset of zo, en zag ze, daar oh, ja. ben ik echt bezig. Zo, en uh,
1: het is ook allebei, zowel Alice als... als uh, als Byron Katie, hebben we dat op een heel eenvoudige manier. Dus Byron Katie stelt gewoon die vragen. Vraag jezelf eens af. Ja. Ze geeft daar een heel eenvoudig algoritme bijna voor, een kleine oefening, zo, een denkoefening, zoals Albert Ellis ook. Hè. Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat heb ik daarover geloofd? Wat heb ik mezelf wijsgemaakt uiteindelijk? Ja. Wat ben ik gaan geloven? Wat heeft men mij wijsgemaakt? Ja. En hoe zou ik er anders kunnen mee omgaan?
0: Ja. ja. Zit daar dan ook een beetje de oefening... Stel nu, hey, ping-pong-pong, dat je, de, als je dan inziet van, oké, okay, wauw, mijn leven is geen ping-pong, eh, er is die pang. Stel, je wilt die pang oefenen. Um, is dat dan louter een cognitief proces? Met andere woorden, het jezelf afvragen, hoe kan ik dat dingen anders zien? Of zijn er nog manieren waarop je dit eh, oefenen. Ja,
1: je, je zegt louter een cognitief proces, maar dat is, on- <lacht> dat is onze hoogste menselijke vermogen, hè, van... Van erover na te denken, van naar onszelf te kijken en na te denken over onszelf en na te denken over ons denken. Ja, dat is een wonder. Dat is is ons hoogste menselijke vermogen. Nadenken Hmm. over ons denken. Veel van ons denken verloopt automatisch, omdat we die die zinnen, die woorden, die verhalen zo geleerd hebben, zonder meer. En dat is toch normaal, zoals je er net zei, en ik, ik hoor dat ook, dat... Het treft mij ook altijd hè, dat mensen zo vaak zeggen: Ja, maar als dat gebeurt, dan is dat daarvan het gevolg. Als dat gebeurt, ja, dan heb, je, dan heb je tien jaar therapie nodig of zoiets. Je kunt dat niet overkomen, je kunt er alleen niet overkomen, enzovoort. En dat zijn eigenlijk allemaal formateringen, eigenlijk allemaal hypnoses, die, 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 die wij onnadenkend opnemen en, en geloven. Ja? Eigenlijk is het van: Ja, maar, uh, wait a minute, wacht eens eventjes. Hè wat ben ik hier mezelf aan het zeggen? Wat ben ik mezelf aan het aandoen? Moet ik dat wel... Dat is dan weer Byron Katie. Moet ik dat wel geloven? Moet ik dat wel blijven geloven? En als ik dat nu eens zou omkeren, en dat doet zij ook, keer dat nu eens om, en kijk eens wat dat dan doet, wat je dan creëert. Hoe zou ik zijn als ik een ander verhaal zou geloven?
0: Dat is een soort
1: mentale yoga, een soort mentale gymnastiek, om gewoon maar eens te kijken. Wat wat doe ik eigenlijk? Wat ben ik aan het doen?
0: Dat is wel interessant, maar ik vraag me dan af. Bijvoorbeeld, uh, het gaat over, dat is een belediging, en dan is dat werkelijk zo. Uh, Eigenlijk misschien niet, want ik heb het zo geïnterpreteerd. En dan vraag ze, wie zou ik zijn als ik ik dit geloof? Oké, een boze mens, een bittere mens. En hoe zou ik zijn als ik iets anders zou geloven aan ah, misschien een vredevollere mens? En dan vraagt ze dus, zeg je het om dat om te keren. Ja. Maar gaat het dan letterlijk over 180 graden in de zin van, dat ja. was een belediging, ja. en dat dan moest zeggen van dat is een compliment? Of, of, hoe... Ja, ja,
1: wel speel daar eens mee. Zij geeft voorbeelden. Ah, ja. hè? bijvoorbeeld, die mens heeft mij beledigd. Ja. ja, keerde die zon. Ik heb mij beledigd.
0: Ah, zo, ja. En als
1: je daaraan denkt, eigenlijk heb ik mezelf beledigd. Ja. Ja? Want die mens kan mij niet beledigen, die heeft woorden uitgesproken waarmee ik mezelf heb beledigd. Ja? ja, oké, ja. En en misschien, ja, eigenlijk, die mens heeft mij beledigd. Keer het eens om. Ik heb die mens beledigd. Ja, want ik heb van zijn woorden, ik ik heb hem een bedoeling in, in de... in zijn woorden gelegd, die er misschien helemaal niet in lag. Misschien heb
0: ik hem wel beledigd. Dat vind ik wel interessant. Doe ja, maar dat Doordat hij gewoon, is ook,
1: echt, door gewoon zin, gewoon letterlijk, zin letterlijk omkeren. Ja. En, en dan, 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 dan is nadenken. Dan, dan, dan als, ik, als ik dat nu eens even zou geloven, wat of zou, het zou die- dat dan die- doen? Ja. 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 <laughs> ja, ja. Dat is ja. ja. gewoon mentale gymnastiek eigenlijk. Het versoepelen, het losmaken van die vaste verbanden.
0: Hmm, ja. ja, inderdaad. Om ja. de culturele hypnose te komen, van beledigd zijn, van slachtofferschap. van Ja, fijn. Oh, ja. Heel interessant. Ja. ja, dat is dan inderdaad een cognitief proces. Ja, fijn. Ja, ik vind het en dan interessant. zie
1: je uiteindelijk ook, daar gaan we nu niet meer op ingaan natuurlijk, hè, dat onze gevoelens daarvan een ja. gevolg zijn. Dat dat wekt onze gevoelens op. En dan zie je dat onze gevoelens geen weerspiegeling zijn van de realiteit, maar van ons interne proces.
0: Ja. Ja, maar dat dat vind ik ook interessant. Stel nu dat je inderdaad bij jezelf vaststelt dat je... Ik ben in een sombere stemming. En je je weet schijnbaar niet waarom. De zon schijnt, het was toch een fijne dag? Je zit met je gezin op stap en je hebt een sombere stemming. Zou je dan, door daarover na te denken, ook, die pong is somber, ja, aan de ping ligt het niet, het is mooi weer, of ja, ja. Een grondje, wat ja. zou de ping kunnen zijn, en vooral, wat is de pang? Z- ja. dus, zou je op die manier ook een beetje de speurneus in jezelf wakker kunnen maken? Om denk dat het te wel. Zien. Ik denk het wel, ja. Ja. Want er is, ja. Er is altijd een oordeel aan gekoppeld aan een, aan een stemming, zeg je, of toch altijd ja. een gedachte? Ja. ja. Een pong kan niet op zichzelf bestaan. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ja. Dat is wel wat je het
1: eerste kunt waarnemen, natuurlijk. Maar je, dan moet je je altijd afvragen, denk ik, van, hoe heb ik dat tot stand gebracht? Wat is er in mij gebeurd? Wat heb ik gedaan? Misschien naar aanleiding. En, en dan zie je ook het belangrijke verschil tussen oorzaak en aanleiding. Ja? De buitenwereld is wel de aanleiding, dat is de prikkel die je doet nadenken. Ja? Maar de oorzaak ligt in je interne proces. De oorzaak ligt in je beoordeling van wat er in de buitenwereld is gebeurd. De buitenwereld heeft eigenlijk geen geen macht. En als je dat beseft, dan moet je eigenlijk altijd maar in je binnenwereld gaan zoeken. Hoe heb ik het aan boord gelegd om mij zo te voelen? In plaats van wie heeft dat gedaan? Nee, hoe heb ik
0: dat gedaan? Ja. Oké, ja. interessant. Ja, goed, Herbert. Um, ik denk dat we het hier kunnen afronden. We zijn weer bijna een uurtje bezig. Ja, inderdaad. Um, bedankt om even mijn verhaaltje te aanhoren over pingpongpong en die vertaalslag wat te maken uh, naar, naar levenskunst. Uh, ik ben ja. heel gemotiveerd om daar verder over na te denken. En, uh, ja,
1: ik, ik vind het ook interessant omdat je dat op die manier eigenlijk ook al aan jonge kinderen. Kunt, kunt aanbrengen. Hè. En dat, dit, dat is volwassen worden. Dat proces ja. van ja. pingpong naar pingpongpong pong. <laughs> ja. is eigenlijk volwassen worden.
0: <laughs> ja. Ik voel daar wel een, een begeistering voor. Mijn verleden, ik ben lang televisiepresentator geweest voor kinderen, voor kinderzender, dus ik heb ah, ja. wel voeling met die, met die doelgroep. Dus wie weet kan er nog iets mooi rond ontstaan, rond dat gedachte. Ja, natuurlijk,
1: want, want we zeggen tegen kinderen toch ook vaak van ja, het is normaal dat je dat je het tristig voelt, want er is dat gebeurd. Zie je, dan bevestigen we de pingpong. Hè? Het is normaal, want dat is het gevolg van wat er in de buitenwereld gebeurd is. Terwijl we al, toch al op heel jonge leeftijd zouden kunnen gaan zeggen van wat heb je erbij gedacht? Hoe heb je dat? Ja? Wat denk je daarover? Ja, en kun je, er niet anders, kun je het niet anders benoemen? Want wij geven aan kinderen ook de woorden waarmee zij de dingen benoemen, natuurlijk. Hè? Ja,
0: ja. ja. En we hebben het er de vorige keer over gehad. Daar kunnen we nog heel veel stappen in zetten. Ja. En ja. zijn. En ja. Bewustwording daar rond. Dus ja, misschien is dit een kleine stap in de goede richting. Herbert, enorm Ik bedankt ook. voor uh, alweer een hele fijne pad. En dan uh, uh, zien we elkaar... Dankjewel
1: voor het, uh, voor het fijne gesprek, zoals altijd. En, vervolg, ja. en tot de volgende keer. Dag Arne. Tot de volgende keer.